0: Bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne, je suis très heureux de passer les 30 prochaines minutes avec vous. Ça y est, on y est, c'est la dernière semaine de direct, on se quittera mercredi et vous retrouverez les émissions de Radio Phoenix en direct en septembre prochain. Au programme du jour, nous parlerons aujourd'hui des conséquences de la guerre en Ukraine pour les pays frontaliers de la Russie, mais dont on parle finalement peu, il s'agit des pays d'Asie centrale. Et comme chaque lundi, nous retrouverons nos pages politiques et sports qui seront livrées par Pierre-Sylvain et Benjamin. Mais avant tout, faisons le tour de l'actualité de ce 23 mai. pour commencer le verdict dans le premier procès pour crime de guerre a été rendu ce matin Vadim Shishimarin a été reconnu coupable par un tribunal de Kiev d'avoir assassiné Oleksandr Shelipov, un civil ukrainien alors que les troupes russes pénétraient dans le village de Chupakivka 4 jours après le début de l'invasion de l'Ukraine. Le soldat russe de 21 ans a été condamné à prison à vie. Lors du procès la semaine dernière, Vadim Shishimarin s'est dit sincèrement désolé à demander pardon à la veuve de la victime justifiant son acte par les ordres reçus à ce moment là. Selon le parquet ukrainien, le pays est ouvert plus de 12 000 enquête pour crimes de guerre depuis le 24 février début de l'invasion russe. Premier Conseil des ministres, un mois presque jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron. L'équipe de la première, euh, la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne a foulé ce matin, peu avant 10h, le, gra le gravier de l'Elysée pour un Conseil des ministres qui lance véritablement le second quinquennat d'Emmanuel Macron, avec déjà une fausse note, les accusations de viol visant Damien Abad, trois jours après la fin de la longue maturation qui a présidé au casting de Matignon euh, comme des ministres. Le nouveau gouvernement se réunit au grand complet, avec donc au menu les grandes priorités tracées par le président, école, santé, transition écologique mais aussi lutte contre l'inflation. Parmi les nouveaux visages donc, celui du ministre de l'Éducation nationale, universitaire Papendiaï, sera au centre des attentions. Seule véritable surprise du nouvel exécutif, sa nomination a suscité un tombeau de réactions furieuses de l'extrême droite, qui l'accuse de vouloir déconstruire le pays. Mais l'agenda politique de l'exécutif va devoir compter avec l'affaire Damien Abad, révélée pendant le week-end. nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, l'ancien président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale et principale prise de guerre de la Macronie depuis la victoire du président sortant le 24 avril, fait face à de graves accusations de viol dans un article publié samedi par Mediapart, accusation qu'il nie avec la plus grande force. C'est une première, le nombre de personnes contraintes de fuir les conflits, la violence, les violations des droits humains et les persécutions a franchi la barre vertigineuse des 100 millions pour la première fois, sous l'effet de la guerre en Ukraine et d'autres conflits meurtriers, averti ce matin le Haut Commissariat aux Réfugiés. Des Nations Unies, dans un communiqué, ces 100 millions de déracinés représentent plus de 1% de la population mondiale et seulement 13 pays dans le monde ont une population supérieure à ce nombre, rappelle le HCR, pour donner une meilleure idée de l'ampleur du phénomène. La situation était déjà grave, comme le révèlent les statistiques du HCR. Fin 2021, le nombre de personnes déracinées dans le monde avait atteint les 90 millions, en raison de nouvelles vagues de violence ou de conflits prolongés dans des pays tels que l'Éthiopie, le Burkina Faso, la Birmanie, le Nigeria, l'Afghanistan ou la République démocratique du Congo. La situation dans le monde n'a jamais été aussi mauvaise, a observé le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, Jan Egland. Le monde s'écroule, a-t-il ajouté c'est un projet que la Chine voit d'un mauvais oeil. Le président américain Joe Biden a annoncé ce matin à Tokyo le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 premiers pays participants, dont les états unis et le Japon. Le cadre économique pour l'Indo-Pacifique, l'Indo-Pacifique Economic Framework, n'est pas un accord de libre-échange, mais prévoit davantage d'intégration entre ces pays, membres dans quatre domaines clés, l'économie numérique, les chaînes d'approvisionnement, les énergies vertes et la lutte contre la corruption. Cette initiative américaine apparaît clairement destinée à offrir en Asie-Pacifique une alternative à la Chine, deuxième puissance économique mondiale à l'influence grandissante dans la région. Sous Donald Trump, le prédécesseur de Joe Biden à la Maison Blanche, les États-Unis s'étaient retirés en 2017 du partenariat Transpacifique, un vaste accord multilatéral de libre-échange qui a fait l'objet d'un nouveau traité en 2018 sans Washington. Joe Biden a lui aussi fait comprendre qu'il n'y avait aucune intention de relancer de grands accords de libre-échange face à une opinion publique américaine qui voit majoritairement ces traités comme une menace pour les emplois aux États-Unis. L'annonce a mis fin à un feuilleton de plusieurs mois, l'attaquant français Kylian Mbappé, qui a longtemps hésité à partir au Real Madrid, a confirmé samedi qu'il restait au PSG. La décision prise par le joueur avait été révélée dans l'après-midi par plusieurs médias spécialisés, quelques heures avant la dernière rencontre de la saison contre Metz, au Parc des Princes, où le club avait prévu la fête pour célébrer son dixième titre de champion de France. Le club de la capitale a balayé l'équipe adverse 5-0, notamment grâce à un triplé de Mbappé lui-même. En s'engageant dans la durée à Paris, Kylian Mbappé pourrait battre le record d'Edinson Cavani de 200 buts et devenir ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club. Cet accord pour la prolongation du contrat de Mbappé au PSG n'a pas plu de l'autre côté des Pyrénées. C'est une honte pour le football, a jugé samedi le président de la Ligue professionnelle de football espagnole Javier Tebas. Recruté à Monaco en 2017 contre 180 millions d'euros, Mbappé a déjà remporté avec le PSG 4 titres en championnat de France. Trois en Coupe de France et une en Coupe de la Ligue notamment. Il n'a en revanche jamais soulevé la Ligue des Champions, malgré une finale en 2020 perdue contre le Bayern Munich.
1: Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix.
0: Depuis le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, plusieurs pays d'Asie centrale prennent leur distance avec Moscou, un refus de s'aligner qui révèle les, les, les relations complexes et ambivalentes que ces anciennes républiques soviétiques entretiennent avec leurs alliés historiques. Faut-il donc y voir le début d'une perte d'influence russe en Asie centrale Depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine, le 24 février, le Kazakhstan et d'autres pays de la région se font régulièrement remarquer pour leur subtile prise de distance avec leurs puissants alliés et voisins. Le ministre kazakh de la Défense a ainsi annulé le 9 mai une parade militaire pour célébrer le jour de la victoire contre le nazisme, commémoration d'une importance cruciale aux yeux de Vladimir Poutine. Début mars, dans ce pays autoritaire où les rassemblements publics sont strictement encadrés, des manifestations pro-Ukraine ont d'ailleurs été autorisées. Par ailleurs, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan ont envoyé plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire à Kiev pour l'essentiel du matériel médical, plus important encore, ces deux pays qui entretiennent de bonnes relations avec l'Ukraine ne reconnaissent pas l'indépendance des deux républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Le Kazakhstan n'avait déjà pas reconnu l'annexion de la Crimée en 2014 et depuis, les relations avec la Russie n'ont cessé de se dégrader. En raison de leurs relations très fortes avec Moscou sur le plan sécuritaire et économique, le Kirghizistan et le Tadjikistan dépendent notamment notablement de leurs importations de produits raffinés depuis la Russie les républiques d'Asie centrale se gardent toutefois d'aller trop loin, se contentant d'une position de stricte neutralité au sein des institutions internationales. Aucune n'a voté les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU en mars, condamnant l'invasion russe. Par ailleurs, le Kazakhstan a refusé de soutenir l'exclusion de Moscou du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Jean-Marc Four, directeur de l'information internationale de Radio France, nous fait un récapitulatif des intérêts communs entre la Russie et les pays d'Asie centrale.
1: Et ajoutons les cinq pays d'Asie centrale, notamment le Kazakhstan, dont le président Tokayev, contesté, a appelé à l'aide Moscou au début de l'année pour réprimer la contestation. Si le Kazakhstan, dont on parlait tout à l'heure, 35% des importations proviennent de Russie. Sur le plan formel, il y a d'abord plusieurs pays du Caucase et d'Asie centrale, liés avec la Russie par l'Organisation du Traité de Sécurité Collective. Il s'agit d'une alliance Militaire, avec notamment des manœuvres militaires communes depuis 2002, avec donc la Russie, la Biélorussie, l'Arménie, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Kirghizistan.
0: Bien sûr, la Russie voulait que nous soyons davantage de son côté, mais le Kazakhstan respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est ce qu'a expliqué fin mars Timur Soleimenev, directeur de l'administration présidentielle, dans un entretien au site d'information européen Euractive assurant que son pays n'avait pas l'intention d'être mis dans le même panier que la Russie et de permettre à Moscou de contourner les sanctions occidentales. Allié de la Russie, le Kazakhstan n'entend pas se retrouver pour autant derrière un nouveau rideau de fer. ce qu'avait également assuré à la presse allemande son vice-ministre des affaires étrangères, Roman Vasilenko, appelant les Occidentaux à investir dans le pays. Depuis 30 ans, le Kazakhstan a construit une politique étrangère de manière à ne pas s'enferrer dans un partenariat exclusif avec les Russes ou avec les Chinois. La guerre en Ukraine a confirmé cette logique. Le premier partenaire économique du pays, c'est l'Europe, ce qui est très singulier en Asie centrale. Chez les partisans de Vladimir Poutine, cette tièdeur du Kazakhstan, indépendant depuis 1991, suscite l'indignation et de violentes attaques verbales depuis le déclenchement de cette guerre. « Frères kazakh, qu'est-ce que c'est que cette ingratitude Regardez attentivement l'Ukraine, réfléchissez sérieusement. » C'est notamment apporté fin avril sur sa chaîne YouTube euh, Tigran Keosayan, le présentateur russe pro-Kremlin, euh, pro euh, provoquant la colère de la diplomatie kazakhstanaise. Malgré ces tensions euh, provoquées par l'invasion de l'Ukraine, Moscou reste un partenaire incontournable pour les pays de la région, en particulier en matière de sécurité. En janvier, le président kazakh Kasim Jomar Tokayev avait été contraint de faire appel aux troupes de l'organisation du traité de sécurité collective pour venir donc à bout de troubles civils sans précédent causés par une hausse brutale des prix de l'essence. Aujourd'hui, en cas de crise en Asie centrale, c'est la Russie qui intervient. À court terme, elle reste la grande puissance stabilisatrice de la région, en particulier pour le Tadjikistan et le Turkménistan, qui partagent les plus longues frontières d'Asie centrale avec l'Afghanistan. Menace majeure donc pour la sécurité de ces deux pays et de la région prise dans son ensemble. Passons maintenant à l'ouverture du forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse les 22 et du 22 au 26 mai pardon, avec un nouvel ordre mondial bouleversé par la pandémie de Covid-19 mais aussi donc par la guerre en Ukraine depuis sa tenue en janvier 2020. La Russie a été bannie de cette édition 2022 et les élites politiques et économiques mondiales font leur retour à Davos euh, du dimanche 22 au jeudi 26 mai après deux années de pause pour cause de pandémie. Un rendez-vous international qui sera largement dominé cette année par la guerre en Ukraine comme expliqué par le journaliste de France 24 Christophe Dansette.
2: Car cette guerre, eh bien, elle a tout changé il y a quatre mois encore. Avant la guerre, le monde, était, le monde économique était plus qu'optimiste. On pensait déjà qu'une nouvelle ère des 30 glorieuses allait euh, s'ouvrir après la crise du Covid-19, avec de fortes croissances, des nouveaux débouchés. Mais euh, le euh, 24 février euh, a tout changé. Les grandes institutions ne cessent depuis cette date de revoir à la baisse leurs prévisions de croissance. L'inflation atteint des sommets jamais vus depuis plus de 40 ans. Les, les, banques centrales Euro, les banques centrales dans le monde entier mettent fin à l'époque de l'argent quasi gratuit. Et puis les pénuries ont toujours se multiplient, notamment alimentaires, les pénuries de blé, de d'huile de, de tournesol qui peuvent conduire, qui risquent de conduire à une crise alimentaire mondiale.
0: La dernière réunion en présentiel du Forum économique mondial dans la station de ski Suisse remonte à janvier 2020. On commençait à s'y inquiéter d'une mystérieuse maladie apparue en Chine, mais en se passionnant davantage pour les passes d'armes entre le président américain Donald Trump et la militante pour le climat Greta Thunberg à l'époque. Depuis, le Covid-19 s'est répandu à travers toute la planète, secouant l'économie mondiale. Trump a échoué à se faire réélire face à Joe Biden et la chaîne logistique mondiale s'enraye. L'inflation s'emballe et la Russie a envahi l'Ukraine. Une résurgence de la pandémie a empêché effectivement l'édition 2022, intitulée « L'histoire à un tournant décisif » de se tenir, comme d'habitude, sous la neige en janvier. Mais elle est, pour le fondateur du UEF Klaus Schwab, celle qui arrive au moment le plus opportun et la plus importante depuis la création du forum il y a plus de 50 ans. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est le premier chef d'État à faire un discours en visioconférence aujourd'hui « Nombre de responsables politiques ukrainiens feront le voyage en personne ». On ne verra pas en revanche les habituels contingents de participants russes. Si l'ombre de la guerre en Ukraine va planer sur toute la Réunion, le programme annonce aussi des débats sur des sujets allant du changement climatique, à la flambée des prix de l'énergie et des craintes de crise alimentaire mondiale en passant par les inégalités entre les sexes, le football ou encore le métavers. Mais Davos est surtout réputé pour les discussions qui s'y organisent en marge du programme officiel avec de grands moments comme les premières rencontres ministérielles entre les deux Corées en 1989 ou des discussions entre Frédéric de Klerk, le président de l'Afrique du Sud de l'Apartheid et le dissident d'alors Nelson Mandela. Quelques 2500 participants sont encore annoncés cette année, dont nombre de chefs d'entreprise et plus de 50 chefs d'état et de gouvernement. L'affiche compte notamment le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Ahmad al Thani, ou l'émissaire américain pour le climat John Kerry, mais pas de grandes stars comme un président chinois ou américain. On va maintenant faire une petite pause dans cette émission et écouter My Boy de Marlon Williams. On se retrouve juste après, dans la Méridienne. C'était My Boy de Marlon Williams Vous toujours sur Radio Phoenix dans la Méridienne. On poursuit cette émission avec Pierre Sylvain qui nous raconte la semaine politique qui vient de s'écouler. Salut Pierre Sylvain. Salut Edgar. Alors en ce moment, il y a deux grands sujets qui occupent l'espace médiatique. Il y a les législatives et le nouveau gouvernement. Et il y a une femme qui se retrouve au cœur de ces deux, de ces deux grandes actualités. Elisabeth
1: Borne, candidate et depuis lundi donc première ministre. Elle était pressentie depuis le début. Elisabeth Borne, présente dans le gouvernement depuis 2017, prend le poste de Jean Castex et devient la deuxième femme à être première ministre. Le symbole est fort pour le second mandat d'Emmanuel Macron. Techniquement, elle coche toutes les cases que recherchait le président réélu. C'est une femme, technocrate et soi-disant de gauche. Évidemment, les réactions politiques ont été nombreuses au niveau national, mais les réactions qui m'ont intéressé, intéressé sont celles venant du Calvados. En effet, la nouvelle première ministre est aussi candidate dans la sixième circonscription de notre département. Ses adversaires ont réagi de vive voix. Candidat pour la NUPES, Noé Gauchard, a critiqué le bilan désastreux d'Elisabeth Borne dans un communiqué publié sur les réseaux. Il a aussi rappelé qu'il était originaire de la région et qu'il y vivait, contrairement à la nouvelle chef du gouvernement, qui, elle, vient d'être parachutée. Jean-Philippe Roy, candidat RN, a lui aussi martelé que c'était un vrai normal. La sixième circonscription regroupant les petites villes données sur Audon, villers bocage ou encore turercourt se retrouve au cœur de la politique française. Ce sont donc des villes qui se retrouvent dans une forte exposition médiatique, mais leurs habitants, eux, se posent sûrement quelques questions au sujet de la candidate Elisabeth Borne. Question, si elle est élue, pourra-t-elle assumer son mandat de députée autre question, restera-t-elle première ministre si elle perd Ce sont des questions que quelques personnes peuvent se poser. Alors nous allons y répondre dans la méridienne. Déjà, elle ne pourra pas cumuler ses deux fonctions, celle de députée et première ministre. Pour faire partie du gouvernement, il ne faut pas avoir de mandat parlementaire. Donc si elle gagne les élections législatives, ce sera le second de sa liste qui siégera à sa place à l'Assemblée nationale. Son nom, c'est Freddy Certain. Ce qui est certain aussi, c'est que si elle perd, la tradition républicaine veut qu'elle démissionne, même s'il n'y a rien d'officiel. Mais c'est surtout symbolique, si elle ne parvient pas à être choisie par le peuple, elle ne peut pas le diriger. Macron l'a d'ailleurs affirmé hier, tout ministre ne parvenant pas à gagner lors des législatives sera prié de quitter le gouvernement et Elisabeth Borne rentre dans cette équation. Tripatouillage électoral, c'est le nom donné par Jean-Luc Mélenchon pour qualifier l'attribution des nuances politiques de la NUPES. Mardi, le ministère de l'Intérieur a officialisé une liste des étiquettes politiques sous lesquelles les candidats aux législatives pouvaient se retrouver. Problème, les candidats faisant partie de l'Union de la Gauche ne seront pas inscrits sous le nom de NUPES, mais sous le nom de leur parti d'origine, c'est-à-dire Parti Communiste Français, Parti Socialiste, La France Insoumise ou Europe Écologie Les Verts. Le ministère s'est défendu en affirmant que la NUPES ne, continue, ne constituait pas une association, puisque les partis n'ont pas de financement en commun, contrairement aux partis de la majorité qui, eux, sont inscrits sur les listes sous le terme « choisi ensemble ». C'est un vrai problème pour la NUPES, puisque lorsque vous allez voter, vous allez voir apparaître le nom des partis unis. Or, depuis quelques jours, c'est le terme NUPES que vous entendez. Cela peut donc être un vrai frein électoral et même diviser les voix. Les cadres de la NUPES ont réagi en criant au scandale d'État et à la magouille. Un recours en justice n'est pas à exclure. Restons sur le sujet de la justice avec une condamnation de plusieurs militants. Mercredi, nous avons appris la condamnation de 12 décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. En 2019, des membres du mouvement d'action non-violente COP21 avaient décroché 151 portraits du président dans des mairies de Paris, Valence et Strasbourg. Le but de cette manœuvre était de dénoncer l'inaction climatique du gouvernement, souvent réalisée à visage découvert devant les caméras. L'objectif était purement et simplement le message politique. Pour leur action, ils ont été condamnés une première fois pour vol et désobéissance civile, mais la Cour de cassation avait jugé que cette action, vu qu'elle était non-violente, pouvait relever de la liberté d'expression. Mais que Nini. Mercredi, ils ont finalement été condamnés pour les motifs de départ. Les membres du collectif dénoncent une incompréhension de leurs actions par la cour de cassation. Ils ont indiqué qu'ils ne rendraient pas les portraits tant que Macron ne ferait rien pour sauver la planète. Ils souhaitent aussi pousser l'affaire jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Pour les législatives, à peu près 500 candidats sont investis par les partis politiques et parmi les candidats, certains ont des casiers judiciaires bien remplis. Alors suivant les partis politiques et la clémence de certains, les retraits de candidatures sont plus lentes. Pour la NUPES, lorsque Taabouaf a été soupçonné de violence sexuelle, sa candidature a été retirée dans les 5 jours qui ont suivi et une enquête interne a été ouverte. Pour Jérôme Peyra, cela a pris plus de temps. Candidat de la majorité présidentielle dans la quatrième circonscription de Dordogne, il a été condamné pour violence conjugale et cela ne l'a pas empêché d'être investi par La République En Marche. Ancien conseiller d'Emmanuel Macron, il a dû quitter son poste en 2020 suite à sa condamnation. Mais bien que son investiture ne suscite pas plus d'indignement que ça dans les médias, c'est surtout l'argumentation de Stanislas Guérini, chef de La République En Marche sur France Info, qui va créer la polémique.
0: Si j'avais la conviction ou même le soupçon qu'on ait affaire à quelqu'un qui puisse être violent et euh, coupable euh, de violence sur les femmes, jamais j'aurais accepté été, cette investiture là. C'est un honnête homme, euh, je crois pas capable de violence euh, sur les femmes. Parfois les choses elles sont un peu plus complexes que euh, simplement un, un jugement en une seconde chrono sur un réseau social. -à -dire, en ouais. l'occurrence cette affaire là elle est complexe. Euh, c'est la justice hein, qui l'a condamné, c'est ce pas les réseaux sociaux. Oui bien sûr. Son ex compagne a elle aussi été condamnée. Il y a une vérité judiciaire qui a, il faut lire les choses dans le détail, qui a reconnu la complexité de l'affaire dispute. Il euh, y a eu des condamnations de part et d'autre, je le rappelle, euh, dans cette affaire-là. Il n'a pas fait appel, Mais sa femme n'est pas candidate au législatif. Jugement, bien entendu.
1: Suite à de tels propos, les oppositions et les soulèvements ont été nombreux, notamment sur les réseaux sociaux. Pas moins de 10 heures après l'intervention de son patron, Jérôme Peyra retire sa candidature. Malheureusement, des candidats soupçonnés ou condamnés pour différentes raisons sont toujours investis dans les différents partis. À l'heure où les Français demandent de l'éthique de la part des politiques, cela ne passe vraiment pas. Cette semaine, la NUPES s'est réunie pour présenter son
0: programme en cas de victoire en juin lors des législatives. Et si sur certaines mesures ils sont plus ou moins d'accord, sur certains l'union est plus difficile.
1: 650 mesures, voici le programme autour duquel la gauche s'est unie. Jeudi, la France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie et Vert étaient réunis pour présenter leurs projets. Les cadres de chaque parti ont chacun, euh, chacun leur tour pris la parole pour dévoiler leurs mesures phares comme la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500 euros ou encore l'idée d'une sixième république. Cependant, il reste quelques zones d'ombre au sein de la NUPES. Sur certains sujets, ils n'ont pas réussi à trouver d'accord. Et ces sujets, ce ne sont pas n'importe lesquels. Il y a par exemple le nucléaire et l'Europe, mais pour montrer l'unité L'unité, ils ont utilisé un élément de langage repris partout, ils ont appelé cela des nuances. Elles se comptent au, tout de même au nombre de 33, ce sont de sacrées nuances qu'ils doivent éclaircir. A présent, leur programme est connu et leur objectif aussi, être la première forme d'opposition à Emmanuel Macron. C'était une des actu attendues depuis plusieurs semaines. Le gouvernement est enfin connu. Alors, euh, il y a des petits nouveaux et des renouvelés. Mais pour éviter une liste bien trop longue, je vais vous parler de la composition du gouvernement en quelques chiffres. Tout d'abord, la parité est respectée. 14 femmes et 14 hommes sont présents. Sur les 28 personnalités, il y a 16 ministres, 6, 16 ministres, pardon, 6 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Et comme je le disais, certains ont été reconduits ils sont au nombre de 16. Par exemple, il y a Dupont-Moretti, Darmanin ou encore Bruno le Maire qui gardent leur poste. Certains restent, mais changent de bureau. C'est le cas de Gabriel Attal, qui se retrouve ministre du budget, ou encore Olivier Véran, qui se retrouve chargé des relations avec le Parlement. Les petits, nouveaux, les petits nouveaux sont au nombre de 12. Il y a cinq anciens députés, six viennent de la société civile et un seul est un élu local. Le gouvernement a à peine dévoilé, les critiques des oppositions sont apparues. Que ce soit la gauche ou la droite, chacun donnait son avis sur tel ou tel ministre. Les réseaux sociaux ont aussi donné leur avis en ressortant de vieilles archives de certains qui ne passent vraiment pas. D'autres ont vu leur casier judiciaire refaire surface et créer la polémique. Nous verrons comment ce nouveau gouvernement tiendra face aux premières vagues qui lui arrivent droit devant. Vendredi soir, c'était la date limite pour présenter sa candidature
0: aux législatives, alors nous en connaissons une bonne majorité, mais certains sont un petit peu moins connus, voire assez atypiques.
1: Dans les élections législatives, il y a de nombreux candidats et parfois ce sont des personnalités publiques. Voici un florilège de quelques candidats. Par exemple, dans le département de l'Orne, il y a un candidat qui ne passe pas inaperçu. Son nom, c'est Amaury de bourbon parme Il est un des descendants directs du Roi Soleil, Louis XIV candidat dans la deuxième circonscription de Lorne pour Reconquête, il espère avoir un siège de député plutôt qu'un trône. Un autre candidat cette fois-ci un peu plus connu c'est Francis Lalanne le chanteur à succès est devenu, devenu plus connu pour ses prises de position, notamment pendant le Covid, il se présente dans la troisième circonscription de Charente. Déjà candidat en 2017 dans l'Essonne, il avait dû affronter Manuel Valls et se présente sous l'étiquette de la France libre et enfin pour terminer je vais vous parler d'un duel qui aura lieu dans la neuvième circonscription de Paris cela opposera Sandrine Rousseau à Sandrine Rousseau et où les deux femmes ont le même prénom et le même nom de famille mais c'est bien la seule chose qu'ils ont en commun. L'une est du sud d'Europe, écologie les Verts. Écoféministe est très présente dans les médias. De l'autre, il y a une Sandrine Rousseau qui, présente, qui se représente avec le parti euh, LMR, le mouvement de la ruralité, qui défend la chasse, la pêche et les traditions. Et à votre avis, d'où peut bien venir cette nouvelle Sandrine Rousseau Eh bien, de la meilleure région du monde, la Normandie. Pour nous créer un duel Sandrine Rousseau versus Sandrine Rousseau, il ne pouvait y avoir qu'une Normande au départ de cette blague. Sur ce, je vous dis merci et je vous dis peut-être à la saison prochaine.
0: Merci beaucoup, Pierre Sylvain, pour ton travail tout au long de l'année pour nous informer au mieux de l'actualité politique, parfois avec humour, on a pu le voir encore dans cette chronique. Tu as été super. Terminons maintenant cette émission avec Benjamin et la page sport. Salut Benjamin. Salut. Alors petit week-end pour le sport canet, on a eu seulement deux matchs avec deux destins opposés et des espoirs terminés pour le camp handball, une aventure qui se poursuit pourtant pour le camp basket.
2: 9 défaites en 11 matchs. La saison des Vikings se termine de la pire des manières. Pour leur dernière rencontre, ils ont bataillé à Dijon mais se sont inclinés en fin de match contre une équipe qui jouait sa place en playoff. Les canets terminent la saison à la 10 dixième place sans jamais avoir tremblé pour leur maintien. Une performance remarquable pour une première année en Pro League après leur promotion. Le club va maintenant essayer de monter en ambition pour parfaitement entrer dans le nouveau palais des sports en 2023, une nouvelle salle qu'ils partageront avec le camp basket. Le CBC justement continue son épopée en play-off avec une victoire vendredi à domicile contre La Rochelle en demi-finale aller. Ils ne sont plus qu'à un match de la finale de National 1.
0: C'est parti pour les deux semaines où les français ont les yeux rivés sur le monde du tennis avec le début hier donc de Roland Garros, un tournoi qui s'annonce exceptionnel cette année dans un tableau masculin plus ouvert que jamais.
2: Stefanos Titipas, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, 4 joueurs, 4 favoris, 4 histoires qui feraient chacune office de scénario de film en cas de triomphe sur la terre battue de Philippe Chatrier dans deux semaines. Titipas débarque à Paris pour enfin imposer sa maîtrise de la terre battue. Après plusieurs excellentes saisons sur la surface, remporter Roland permettrait aux Grecs d'acter sa domination sur terre, mais aussi de remporter son premier grand Chelem en prenant sa revanche de l'année dernière et sa défaite en finale. Djokovic, quant à lui, doit profiter de la quinzaine parisienne pour rappeler son statut de patron du tennis et faire oublier son début de saison avec ses déboires australiens. Pour ce faire, il devra réaliser un doublé à Roland après son succès en 2021 et ainsi devenir le premier, en dehors de Nadal, à réaliser une telle performance depuis Gustavo Kuerten au début du siècle. Nadal, justement, le meilleur joueur sur terre battue de tous les temps, reste dans les favoris malgré les doutes autour de lui. Invincible en début d'année, il a été rattrapé par des pépins physiques et arrive à Paris dans une condition incertaine mais sur ce qui est devenu son territoire, le Toro peut aller chercher son 14e Roland et son 22e Grand Chelem pour une nouvelle page d'histoire en prenant en plus sa revanche après la demi-finale d'exception perdue contre Joko l'année dernière. Et si Rafa ne décroche pas le titre, il pourrait malgré tout aller en Espagne avec le, nouvel, le nouveau monstre ibérique du tennis, Car Carlos Alcaraz. À 19 ans, il éblouit tout le monde, notamment avec son Master de Madrid, où il a sorti consécutivement Nadal, Djokovic et Batus Zverev en finale, et pourrait donc poursuivre son ascension express.
0: Du côté des hommes, donc on a un tableau très ouvert, ultra compétitif. Tu l'as dit, il y a Nadal, Djokovic, Tsitsipas, Alcaraz ou encore Zverev ou Medvedev qui ont une carte à jouer également. Quant au tableau féminin, il y a comme l'impression qu'il y aura une bataille pour celle qui ira perdre en finale, surtout avec l'élimination précoce vit en
2: Viantek. Voilà la finale qui était attendue et même espérée, mais elle n'aura jamais lieu après l'élimination de la Tunisienne dès le premier tour par la Polonaise Magda Linette, qui a encore plus ouvert le chemin du titre à sa compatriote, l'ultra-favorite Igaz Viontech. Depuis la retraite d'Ashley Barty, la vainqueur de Roland-Garros 2020 est inarrêtable. Avec 5 tournois remportés cette année et 28 victoires consécutives en arrivant à Paris, la numéro 1 mondiale est grandissime favorite pour un deuxième titre porte d'Auteuil. Seule la tunisienne Hans Jabber semblait en mesure de pouvoir défier la polonaise sur sa, terre de, sur sa surface de prédilection mais cela n'empêche pas que le moment est venu pour Zuyantek d'imposer son règne. Elle a roulé sur tous les masters depuis le début de saison et il est maintenant temps pour elle d'acter son règne avec un grand chelem qu'elle doit dominer de bout en bout poussant les autres concurrentes attendues comme Maria Sakkari et Paola Badosa à croire qu'une défaite contre Zuyantek en finale est la seule belle fin pour leur aventure parisienne.
0: Si Gasviantec va essayer d'utiliser ses, ses deux semaines parisiennes pour installer sa place sur le trône du tennis, on a un club qui de son côté a récupéré sa place au sommet du football européen féminin. Il s'agit de l'Olympique Lyonnais avec sa 8ème Ligue des champions gagnée samedi contre Barcelone.
2: 33 minutes. C'est le temps qu'il a fallu aux Lyonnaises pour assommer le FC Barcelone. Tout a d'abord parfaitement commencé avec un but exceptionnel d'Amandine Henry. La milieu de terrain a ouvert le score dès la sixième minute d'une frappe, frappe hallucinante de 40 mètres qui est allée se loger dans la lucarne de la gardienne barcelonaise. Dès lors, les Lyonnaises ont pu laisser le ballon aux Catalans et profiter des errements défensifs des champions en titre pour inscrire deux autres buts dans la première demi-heure. Tout d'abord par Ada Hegerberg, revenue cette saison après 23 mois sans jouer et qui semblait en mission pendant tout le match et ensuite par l'intermédiaire de Katarina Macario. L'OL mène alors 3-0 à la 33 e minute et la finale est déjà terminée. Le Barça essaiera de réagir et réduira l'écart par Alexia Poutellias, mais en, en fin de première mi-temps, mais s'inclinera tout de même 3-1. Les Catalanes qui s'étaient construites sur leur défaite déjà en finale en 2019 contre l'OL, n'auront donc pas eu leur revanche contre l'équipe désormais coachée par Sonia Bonpastor, qui devient la première femme à remporter la LDC en tant que joueuse et en tant qu'entraîneur.
0: Et les yeux de ce week-end étaient décidément rivés sur l'Espagne avec le Grand Prix de Formule 1 de Barcelone qui a vu la victoire une nouvelle fois de Verstappen, mais aussi sur les clubs espagnols et leurs échecs avec donc la défaite du Barça en finale de la Ligue des Champions féminines, mais aussi les deux échecs du Real avec la prolongation de Mbappé au PSG, on en a parlé, et surtout une défaite madrilène en finale de l'Euroligue contre l'EFS Istanbul.
2: Trois finales consécutives pour deux titres. L'Anadolu-FS Istanbul domine le basket européen depuis 2019. Que ce soit le FC Barcelone l'année dernière ou le Real Madrid cette année, rien n'arrête les Stambuliottes qui comptent désormais deux Euroligues. Pourtant, les madrilènes tenaient le bon bout en début de match après un départ poussif des turcs à l'image de leur saison débutée difficilement, leur valant une sixième place au terme de la saison régulière. Mais comme lors de la demi-finale remportée contre l'Olympiaco sur un tir au buzzer de Vassili Micic, l'Efes a parfaitement géré les moments décisifs. Après un troisième carton où leur défense de fer a encaissé seulement 8 points, ils ont empêché le retour du Real en étant porté par Tibor Place et le MVP du Final Four 2021 et 2022, Mitchitch, pour aller chercher leur deuxième titre au terme d'un match haché à l'image de la dernière possession chaotique et remporté sur un petit score 58 à 57. L'Anadolu des Français Adrien Mohormand et Rodrigue Bobois est ainsi la première équipe depuis l'Olympiakos il y a près de 10 ans à remporter deux Euroligues consécutives et seulement la quatrième de l'histoire à réaliser une telle performance.
0: Merci beaucoup Benjamin, merci également pour ton implication cette année et toute la passion que tu mets dans tes interventions. Bon courage à vous deux, les chroniqueurs, pour la suite. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. Merci à Emmanuel en régie qui a mené cette émission et merci également une nouvelle fois à Pierre-Sylvain et Benjamin. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission qui vous réserve des surprises. En attendant, prenez soin de vous, bonne journée à tous. Salut